0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续浅谈这个中国最近刚刚推出来的所谓的房地产投资基金，或者是房地产投资信托吧啊，叫 REIT 啊 ，Real Estate Investment Trust， 是这个东西。这个东西前面一期我大概给大家介绍了一下就说白了，它是一种公司，它是一种，呃物业就是房地产物业拥有的公司，他跟房地产公司不一样啊。它可能从房地产公司买下来这些物业以后出租给房客啊，嗯、呃，这个房客的种类有各种各样的，我后面会提到。出租给房客以后，呃、物业管理可能他不一定要自己管，他也可以自己管，给以雇人管啊。那么他雇用的员工会多一些，要不然的话，他可以外包给这些物业管理公司来管理，包括收租金都可以通过别的一些，嗯、呃。公司啊，代理啊，所以以后他每年挣的钱百分之九十以上，至少在美国是百分之九十以上要强制的要还给股东的。所以你在市场上买了这个 r e a d 说白了你就做个股民，你买下了这家公司的股权以后呢，你就是他的股东。以后他这家公司通过出租以后挣的纯利润返还百分之九十要返还给你，是法律规定的。这样的话就这里面的猫腻会少一点啊。<咳>那么这一集呢，我主要就谈一下子，就是稍微往深处谈，就作为一个，而且这是一个确实是一个不错的一个投资的一个标的啊，这这个不是一个噱头，这这是国家推出来的，我想也他们也很谨慎的推出来这个，这在国外很流行啊，在美国很流行，很多家庭都用这个，包括巴菲特啊，前面都说过，他他们都用私人资产，他们都买这些东西。那么有没有风险呢？他有风险啊，那么。嗯、呃，它的风险是主要的风险在哪里呢？它就像所有的物业公司一样的，很多它的物业买来的时候，它不是自己，都是股东的钱，它很多是朝那个<咳>银行借钱，所以它有杠杆，有杠杆的公司都有破，它有破产的风险，就变得突然之间变得很大啊。所以呢，这个得小心。嗯、呃，也就是说，你看这类的公司的时候，因为它是公司嘛，它是上市的，所以它都有年报啊、季报<咳>或者中报。你主要的看他的这个负债率高不高啊？他如果一般的这种公司负债率都比较高，因为他这种房地产物业公司就是用了一种四两拨千斤啊，当然不一定是四两拨千斤嘛，但至少他可能对吧？他首付了百分之二十，买下了这房子，很可能首付百分之二十，就像所有的居民买房子是一样的，他可能百分之八十都是银行贷款的，对不对？他一旦房子出租不掉，或者是嗯、呃、遇到了金融危机啊，或者诸如此类的东西啊，出来借都得还。如果他还不出来的话，那银行就会让他破产啊，就会清理他。那作为一个股东，你很可能是血本无归，在于这种可能性啊。但是相对来讲要小一点，因为他这个地产嘛，一般情况下他都是涨，除非是你买在一个很泡沫的一个股价上面的时候，对不对？你入不敷出那也不行，对吧？所以这个地方的时候，对于这类的公司，他介于。地产和金融公司、银行之间的一个东西，因为它它有杠杆，是吧？它它有这种杠杆的属性，它有这种脆弱性。另外一方面，它又是地产，所以呢，它的这个房价呢，嗯、呃，它很可能找银行贷款的时候就是拿房子了作为抵押。如果房价跌的话，它房地产的嗯、呃、那个抵押品的价格也会跌下来，那时候银行很可能就会要它抵押更多的东西。它如果抵押不出来的时候，很可能它也会破产，就是它有这种可能性啊。就是，所以，所以对于这这类的公司，你要得看它一个就是借贷啊，就是杠杆率怎么样；第二个就要一定要注意它这个房地产的这个价钱啊，就是当然了，好好的什么呢？如果它这个房价上涨的话，那么它拥有的这个物业、这个房房地产，它也会上涨，所以呢，它这股票也可以跟着一块涨。所以它不仅仅是你每年可以收到呃这个红利啊，就是这个东西是。主要的人们买这个股票的原因，买这类的信托基金的原因。另外一方面呢，就是这个这个公司呢，如果这个这个、公司拥有的物业，比方说商业地产也好，买的这个公寓也好，对不对？这些东西它如果上涨的话，你也会挣很多钱啊。就是，嗯，这个所以它只上涨是这两块啊。所以呢，你涨上去，股价就涨上去了。股价涨上去，你是不是除了每年分红，你是不是还如果把这股票卖掉，你是不是也挣钱嘛？就这样子的一种形式。但是大家就是前面说了一定要注意它的杠杆。呃、嗯，一个就注意他的那个平时的营业，他能不能够把房子租出去，啊、呃，以后还有一个他杠杆率高不高，他借的利率的成本怎么样，也就是说的财务成本，你在债务、嗯、报表上面都得看啊，而且你判断这一类的行业的时候，还有一个呢，就租金怎么样的时候，一定要看这个经济周期怎么样啊，对不对？如果经济不好的时候，那房客可能就是呃租金可能还得下降啊，或者说房子可能租不出去啊，可能有百分之、呃、嗯对吧？他房他有控制率啊，对不对？嗯，如果是百分之九十的人租出去的话，和百分之七十的租出去，他们之间差别是很大的，这直接影响到你的成本。因为这类公司基本上都是固定成本，对不对？他找银行借的钱买的这个房子，房子在那个地方，他如果租不出去，对不对？他他他那个所有的固定成本他得付，对不对？嗯，无论是租金也好，还是银,银行的利息也好，等等这些东西，对不对？嗯，他都要付啊，他雇的那些人工他还得要、嗯，所以这些东西，所以他固定成本，所以这时候的时候。判断经济，判断他这个潜在的房客能不能够付钱，租金能不能够提升，也就所谓的定价权嘛，你可以这么说，这都是关键中的关键。那这个涉及到这个，所以说他这个东西对宏观经济要求就很高，房地产的周期、利率的周期、经济的周期，哎，还有地域又不一样。房地产经济好的时候，你在这个地方，对不对,对？在深圳的房地产的租金，很可能在甘肃的某一个市。呃，第三线城市、呃、那个县城的租金，很可能他们之间的涨幅和跌幅都会不一样。所以这时候作为一个投资者的时候，你就要对这些东西、啊、要要的要要注意、啊、要小心因为、啊、这就是直接涉及到你的利润，又涉及到你会不会破产，好吧？那么这是一方面，就从财务报表上面你得看这些东西啊，呃，杠杆率也好，这些东西我就不重复了啊、呃，还有就是财务的成本，还有就是类别，就是他这家基金的时候，他投的是哪一类的？类别也很重要，因为这个房地产的类别也分那么三四块，所以你要看它下面的时候，你要看它年报的时候，你要看它属于哪一类的，它买的哪一类资产。虽然这是房地产，那房地产房子用的使用的那个用途不一样，对不对？它有些那个基金呢，它那个买的呢是什么呢？买的就是那些购物中心啊、零售啊这些商业资产，就说白了就是商铺。他们买的这些商铺，哎，怎么样？这个东西啊，嗯，你要也你该不该买，是要得判断，对不对？这个商铺最后能不能租出去啊？租金怎么样啊？这些东西都是还是很重要的，对不对？特别是现在中国，其实商铺很多地方商铺，嗯、呃，都不怎么样啊。其实可能十年前很好，人家讲一铺养三代啊。现在就是商铺租不出去，但却找银行借了很多钱买下那些商铺，那些就是个人投资者，就有点像房产公司一样的，对不对？嗯、呃，但只是个人买的，对不对？这时候的时候不是一铺养三代了，是三代养一铺啊。房子租不出去，哎，就借了那么多钱，每年还得交很多利息，甚至交一些税税。房地产税是很贵的，就商业的房地产税是很贵的啊。我不知道美中国现在商业的房地产税要不要交啊？反正在美国的那个同样的地产、同样的面积，如果是一个商铺的话，它交的税、地产税、房地产税也远远要比居民的房地产税要高很多所以大家也得小心，这这这这些东西都是成本。那么，如果这一类的公司的话，你要如果买这个嗯这个基金的话，如果他们买这种购物中心啊，像万达广场啊这种东西啊，呃或者是一些商业商铺，它多的话，你得小心，对不对？嗯、呃，因为这一类商铺现在在中国是属于一个呃下跌的状态，就是一个嗯、呃、这个在城市范围内到处都开各种各样的购物中心啊，而中国人口又老龄化，人口增长也越来越不是那么厉害，而且老人基本上。购物的欲望不像年轻人购物的欲望那么多，所以呢，这本身又建了那么多购物中心，很多那购物中心都进入了小区，对不对？所以呢，这是稀释了这个客流，以后稀释了这个呃成交量是一方面，还有就是线上交易了，阿里巴巴、拼多多又把这些商业呢，又又又弄走了很多的生意走掉，好吧？嗯、呃，行，今天我就暂时说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。